0: どうも、紙箱屋の木村です。今回もブランドについて勉強していきたいと思います。前回の話を簡単に振り返ると、ブランドというのは企業の立ち位置の違いによって大きく分けて2つに分かれるという話をしました。立ち位置の違いというのは自分で製品を作っているのか作っていないのかの違いで、これによってナショナルブランドとプライベートブランドに分かります。自分では製品を作っていない流通業や卸売りを知っている企業が企画だけを行って、製品の製造はメーカーに委託して作られる製品がプライベートブランドです。プライベートブランドという名前は流通大手のスーパーなどが積極的に使っているため、ニュースなどで聞かれたことがある方も多いと思います。一方で、自分で製品を作っている企業が名乗るブランドがナショナルブランドです。このナショナルブランドについてですが、単にメーカーが名乗っているブランドというだけでなく、その名前には様々な意味を含んでいたりします。今回はそのことについて話していきます。メーカーが名乗っているブランド名は、単に製品の呼び名というだけでなく、その他の様々な要素を含んでいます。抽象的な言い方をするのであれば、ブランドイコール市場が抱いているイメージと捉えてもらうと、わかりやすいかもしれません。イメージは人の捉え方によって様々な意味を含むようになりますが、ブランドも同じように様々な意味合いを含んでいます。例えば、精密性に優れた企業のブランド名は、それがそのまま製品の品質に対する信頼性につながります。特定品種のフルーツや、地域名がついた農産物なども美味しいだとか、それによって品質が担保されているというイメージをまとっています。このように、ブランド名というのは、どこのメーカーが作っているという区別のためだけに存在しているのではなく、その名前そのものにイメージが伴っています。そのイメージのことを含めて、ブランド名と言いますが、このブランド名は学問的な種類としては4つぐらいに分かれます。この分け方ですが、製品ライン間のイメージと標的市場の類似性とのマトリクス図になっています。そのそれぞれが同質と異質で分かれているため、カテゴリーとしては4つに分かれている。と思ってください。まず、標的市場の類似性について説明すると、これはターゲットにしている層が同じか、そうでないかという違いだと思ってもらえればいいです。大雑把に分けるのなら、販売相手は男なのか女なのか、富裕層か庶民向けかといった感じで、どの層に向けて商品を売っていくのかの違いです。なぜこのようにターゲット層を分けなければならないのかというのは過去に取り扱った回があるので詳しくはそちらを聞いてほしいんですが簡単に言えば全ての人を満足させるような製品というのは作れないからです。製品というのは幅広い層に訴えようと思えば思うほど誰の心にも響かないものしか作ることができません。想像してほしいんですが、大富豪がパーティーに着ていくための洋服と、庶民が部屋着として使う洋服を一つのデザイン、品質で作ることができるでしょうかこれは当然ですが無理です。庶民が部屋着として使うために購入する服は金額が安くなければ買えませんが、そのような安い製品を作ろうと思えば品質を下げなければなりません。当然ですが、品質を下げればパーティーに着ていけるようなクオリティの商品には仕上がりません。これを無理やり庶民と大富豪の両方のニーズを一つの製品で満たそうと思って商品開発を手掛けてしまうと出来上がる商品は中途半端な製品となってしまいます中途半端な製品は誰に訴えているのかが分かりにくいですから当然誰の心にも響きませんそしてそんな製品が売れることはありませんこれを避けるためにもターゲットに合わせた製品を作ることが重要になってきます。そのターゲット層が同じ層なのか、それとも違う層なのかというのが標的市場の類似性と考えてもらえればいいです。次に製品ライン間のイメージですが、これは顧客の方ではなく製品ラインそのものが持つイメージのことです。わかりにくいと思うので、身近な例としてアパレル業で例えるのであれば、とあるメーカーがギャル向けの少しケバケバしい服を集中的に出していたとしましょう。そのメーカーが同じターゲット層に対して少し大人しい感じのデザインも考案して出したいと思った場合、今までと同じブランドで出してしまうとブランドイメージが崩れてしまう可能性があります。というのも、そのブランドはもともとはけばけばしい服を集中的に出していたわけですから、そのブランドを知る人たちの間では、そのブランドで販売される商品はけばけばしい服というイメージで固まっています。これは一見すると顧客層を狭めてしまいそうな現象です。しかし一方で派手な服が欲しいと思った消費者は真っ先にこのブランド名を思い出すことになります。この真っ先に思い出すというのが実は消費活動において最も重要なことだったりします。例えば最近ではネット検索が一般的になってきているので皆さんも何かを探す際にネットで検索をしたことがあると思います。この際の検索に引っかかる件数自体は検索ワードによっては数万に及んだりします。しかし実際に見るページというのは検索上位の数個の記事だけということが多いのではないでしょうか。これは人間の脳も同じで人は自分の頭の中にある情報を思い出そう、つまり検索しようとした際に最初の方に思い出した情報を重要視します。例えば派手な服が欲しいけれどもどこのブランドの服を買えばいいんだろうと悩むことがある場合一番最初に思い浮かんだブランドの服を買うということです。これは先ほどのネット検索上位しか見ないという話と同じことで、一番最初に思い浮かんだ情報に行動の方が引っ張られてしまうということです。つまり、顧客に真っ先に思い出してもらって購入してもらうためには、この手の商品ならあのブランドと顧客の脳の中で紐付けられている状態にし、一番最初に連想してもらう必要があるということです。このように顧客の頭の中でイメージとブランド名の紐付けを強固にするためには商品ラインナップのイメージは揃えた方が良いことになります。先ほどのアパレルの例で言うのであれば、けばけばしい服ばかりをデザインして販売しているのであれば、そのブランドではそのスタイルを貫き通した方が顧客の中で製品とブランド名が結びつきやすくなって思い出してもらいやすくなるということです。このような状態にあるにもかかわらず、けばけばしい商品ラインナップの中におとなしめのラインナップを加えてしまうと、ブランドイメージが崩れてしまいます。ブランドイメージが崩れてしまうとどうなるのかといえばせっかく顧客の中で固まっていたイメージがあやふやになってしまいますイメージがあやふやになってしまうということは顧客の中でイメージとブランド名との関連付けが薄くなってしまいます関連付けが薄くなるということは顧客に思い出してもらいづらくなるわけですから、ブランドにとっては不利となります。先ほどの例で言えば、ギャル向けのケバケバしい服ばかりを作って販売していたブランドが販路を拡大しようと、清楚な女性向けのおとなしい商品や不思議系の服を販売し出したとします。このような商品開発によって、ターゲット層そのものはギャル、清掃、不思議ちゃん向けと増えるわけですが、その一方でブランドイメージは崩壊してしまいます。つまり、どのような商品を誰向けに作っているのかがわからない服屋になってしまうということです。このような状態になってしまうと、せっかく広げたターゲット層の誰にもブランドを覚えてもらうことができません。ブランドを覚えてもらえないということは、ネット検索で言い換えるのなら、検索順位が下がっているのと同じです。検索上位に上がっていないということは、顧客に自社製品を買おうかどうかの選択肢にも入れてもらえていないということなので、当然商品は売りにくくなります。ターゲット層、拡大したのにもかかわらず、ターゲット層に認知されていないために商品が売れないというのは最悪なので、むやみやたらとターゲット層を広げるよりも、ターゲットは絞った方が良いということになります。ただ、難しいのは、このターゲット層というのは、数字や物理の世界のように、誰の目から見てもくっきりと、明確には分かれていないということです。つまり、ターゲットの区切り方は人によるということです。例えば、先ほど例に出したアパレルメーカーで考えた場合、ケバケバしい服や清楚系、不思議ちゃんと一見するとバラバラのジャンルの服を販売していたとしても、ターゲット層を女子高生に絞った場合は、問題がなかったりするということです。女子高生のお小遣いで買えるような値段設定にしたり、彼女たちが遊びに行きそうな立地に店舗を構えるなど、価格設定や店舗の立地でもターゲットを明確にすれば、女子高生向けブランドとして成功できるかもしれません。つまり、市場に自分たちのブランドを女子高生向けブランドと認知させることができれば、女子高生が服を買う際には、そのブランド名の名前が真っ先に頭に浮かぶわけですから、ブランドとしては成功できる可能性があるということです。しかし、当然ですが、そのようにして市場で認知を高めてしまえば、他の層、つまり主婦や OL 層には、振り向いてもらえないわけですから、結果としてターゲット以外の層は切り捨てることになります。つまり、特定分野で認知を高めて、〇〇といえばこのブランドと真っ先に思い出してもらえるように頑張るということは、他の市場を切り捨てるということにつながるわけです。では、他のターゲット市場に進出したい、と思った場合は、どうすれば良いのかと言えば、これは前にも言ったかもしれませんが、別ブランドで出せばいいんです。つまり、女子高生向けブランドとして進出して成功し、事業が軌道に乗って事業拡大できる余裕ができた場合、違うテイストの商品は同じブランドでは出さず、別のブランド名を立ち上げで出せば良いということになります。このようなことを考えていくのがブランド戦略となります。今回はブランドを考える上でのマトリクス図の説明のみとなりましたが、次回からはその詳しい中身について勉強していきたいと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。